0: O time feminino da Juventus foi criado em 2017, desde então vem dominando o futebol do país. Nas últimas duas temporadas venceu a Série A e atualmente aparece novamente na primeira colocação. No time, uma brasileira fez história, Maria chegou ao clube em setembro do ano passado e é a primeira sul-americana a vestir a tradicional camisa branca e preta do clube de Turim. E ela é a entrevistada nossa da edição dessa semana do podcast. Oi, Maria, tudo bem?
1: Oi, tudo bem?
0: Me diz uma coisa, como é que é para você deixar o futebol do Santos, né, o futebol brasileiro, né, que... A gente comenta tanto. E para o futebol italiano, qual a diferença? O assim, que, que já absorveu? O que, que é diferente em relação ao futebol brasileiro?
1: É, sempre foi meu sonho, né, desde criança, de jogar fora do país. E assim que surgiu essa oportunidade, eu não tive dúvidas. né Estava trabalhando à espera de uma oportunidade de jogar fora. E... E graças a Deus eu tive essa oportunidade de jogar aqui na Juventus e me agradou né? e eu aceitei vir e no começo foi um pouco difícil, né acho que todo início é um pouco difícil, mas agora estou bem adaptada aqui, estou feliz, é, é bem difícil do, do nosso estilo de jogo do Brasil. né aqui É mais gente... marcação,
0: digamos assim?
1: aqui a gente joga mais é, visa mais na parte técnica né na, na pressão na bola e, e é muito alta em alta intensidade o tempo inteiro né então foi meio difícil para adaptar isso até por conta do clima também que que o clima tava bem frio mas agora está chegando calor e está ficando tudo está ficando mais fácil
0: e assim uh... Como é que funciona até uh, uh, a sua questão no time? Porque eu estava olhando as, e analisando as escalações. Uh, 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 há muita mescla de jogadoras, né? Como é que funciona aí? Uh, tem muita, muita rotatividade no time? Como é que trabalha?
1: A gente tem um grupo... né? um grupo de... de meninas que... Acho que qualquer um é... A que gostaria de ter então acho que é até meio complicado na cabeça do treinador de escolher quem vai sair jogando que todo mundo treina bem e a competitividade é muito boa assim. então ela entremesca bastante o, o time né? Pro, procura bastante as características do adversário e, e faz a escalação de acordo com o que é melhor para cada jogo uhum.
0: então ele pensa muito no adversário então
1: Sim, sim a gente estuda durante a semana inteira né o adversário e os nossos treinamentos são tudo em cima do, do adversário na semana do jogo e ela sempre procura montar a melhor equipe para ela acha ser adequada para enfrentar cada tipo de adversário
0: e pensando assim como é que você é você teve muitas treinadoras mulheres no Brasil, como é que é se treinar para uma mulher, agora que a gente tem na seleção também a Pia, né? Como é que você vê isso, assim, esse, esse mercado se abrindo tanto, né, para as mulheres?
1: Eu fico muito feliz, né? Acho que estamos vendo nosso espaço no mercado, e minha primeira treinadora foi a M, né? Depois tive uma oportunidade com a Pia, e agora aqui com a Rita, né? Então foram é, duas experiências com a Anne e com a FIA muito boa e aqui com a Rica não, não tem sido diferente, né? Ela tem um estilo de trabalhar muito parecido com a Dayne e, e gostei muito, é uma, uma treinadora que me incentiva muito, que sempre é, me faz acreditar mais em mim, sempre me tira o melhor de mim, então eu, eu fico feliz, assim, né? E é, é muito bom ter mulheres no mercado e a gente está vendo espaço a cada dia e mostrando que a mulher também pode né que ele vai de mulher onde ela quiser e cada dia possa aumentar o número
0: de mulheres no mercado e a questão ainda de ter como é que funciona o treinamento aí vocês treinam perto do time masculino como é que é a estrutura
1: a gente treina no centro de treinamento, que primeiro era do, do masculino, uhum. aí agora o masculino treina, o principal treino em continata, e a gente treina aqui no Juventus Center, que tem as categorias de base masculina, e, e é um CT que a cada categoria tem o seu campo, né, e é bem grande, a gente faz instituição aqui, faz academia, faz tudo aqui.
0: E você nunca cruzou aí com o Cristiano Ronaldo por aí?
1: Sim, a gente encontrou com eles no evento ano passado, no evento de final de ano, de festa de Natal do clube, onde foi a, a, o time feminino, o time principal masculino e o Sub-23. todo o pessoal que, que trabalha no clube. Uhum.
0: E em termos de, de, de... que tu falou, né, que deu um pouco de dificuldade aí quando chegou... Qual, qual a principal força do, do futebol feminino italiano? Assim? Até porque a gente vê a seleção italiana a feminina crescendo muito, né? A gente viu que ocorreu uma evolução muito grande, elas fizeram uma Copa bem interessante, né? O que, que tu coloca como principal destaque daí? É, realmente, a, a seleção italiana
1: fez uma ótima Copa do Mundo, né? E vem crescendo muito. E eu acho que a principal força do, do futebol italiano é, é a vontade, né? Um, tem jogadoras muito muito guerreiros, que dão o sangue dentro de campo, que brigam pela bola o tempo inteiro. Eu acho que, que isso é, acho que tem ajudado bastante. Eu creio que é, a, a seleção italiana só tem a crescer, né? porque convivo com a maioria das meninas aqui que jogam na seleção italiana, que são meus companheiros de clube, e vejo a forma delas de jogar, e, e é, é um pouco diferente da nossa, né? Que, uhum. A gente vai mais na, na habilidade e, e já tem esse dom, então é, é um pouco mais fácil a gente, só que elas são, são muito dedicadas, né? São muito guerreiras dentro de campo e jogam com raça, joga com cobrança e é uma cobrança positiva. Então, eu acho
0: que isso é, é muito importante. E como é que é a base, funciona a base aí na, na Itália? A Juventus uh, tenta fortalecer isso para a formação de novas jogadoras? Aproxima vocês disso até para né, para motivação das meninas? Como é que funciona? Sim,
1: sim. É, a Juventus tem a base e a gente tem bastante proximidade com as meninas da base e às vezes até algumas meninas vêm e treinam com a gente também, e é, é muito legal, né? Eu sinto, vejo a felicidade no olhar delas. É, então, eu acho que isso é muito importante, né? A base foi campeã agora de um, de um campeonato que é importante, né? eu De times como Florentina, Roma, que são times que tem uma base forte também. Então, às é, vezes tem uma base forte, né, e a gente também tem essa proximidade com elas e eu acho que isso é bastante importante para influenciar elas também, para dar um impulso a elas e, e é bem competitivo, né, Que a gente fez alguns treinamentos com elas e dá para ver que realmente parceiro fez um bom trabalho na base e sempre tem meninas da base que viajam para gente com jogo também e eu acho
0: que essa integração é importante e assim a gente vê muito uh, até mais exemplos do masculino né pela proximidade e até pela mais, mais ser mais comum de ver homens indo jogar na Itália né até você foi muito precursora uh, como é que é a questão de você aprender o que aí? Porque a gente vê que muitos atletas se adaptam, né? Ou até mudam de posição, sei lá. Na Inglaterra a gente tem o um exemplo aí do Anderson, um jogador que era do Grêmio, foi para o Manchester United e acabou virando um volante, sabe? Você teve? Você mudou de posição? Você se adaptou? Como é que foi? Ou foi mantida toda a sua, uh, o jeito que você jogava no Santos mesmo?
1: É, eu continuo é, jogando na mesma posição né não, não, não mudou muito é... a única coisa que mudou um pouco é que agora é, eu estou é, tentando pegar um pouco mais de técnica né porque é, eu tenho mais afinidade com é, velocidade colocar a bola na frente eu tô agora com a risa está tá tentando é, me fazer pegar um pouco do tempo de bola pra... Que, me fazer entender que eu sou muito veloz, né, e pra me usar mais isso, né, usar mais um pouco da de habilidade, usar pelo tempo certo de colocar a bola na frente porque eu sou que isso vai é me ajudar muito e vai ajudar a equipe também, eu sou uma das jogadores mais velozes do, do grupo, então é, eu pegando esse tempo, é, com certeza eu vou evoluir, muito, como já estou evoluindo e
0: ajudar muito aqui. E vocês uh, pensam uh, como nessa questão de não uh, não deixar cair no uh, o ânimo, né? Porque vocês foram o time já é muito campeão na Itália, já tá liderando. Como é que funciona isso na cabeça das jogadoras? Nossa, é campeã de novo, tipo, sabe como é que funciona para deixar lá em cima sempre a motivação para não ter um conformismo, acomodar, digamos assim?
1: É, a gente fez, acho que os dois anos de, de Juventus é, tem sido muito bom, né? Ganhou bastante título, Já cheguei aqui ganhando título também, né? Sim, já chegou então, campeã. Eu... É, já cheguei campeã. A gente está em primeiro do, do grupo também. É, estamos nas quartas da, da Copa Itália. Então, eu acho que... A gente é bastante cobrada para isso, né? Cobrança o tempo inteiro e o futebol eu penso que é isso, né? A gente tem que estar, estar pronto, não pode se acomodar e aqui eles, eles pegam bastante no nosso pé para não esquecer isso, né? Que sempre vai ter um adversário atrás da gente, sempre vai ter um que vai estar querendo vencer a gente, então é, a gente tem que estar preparado o tempo inteiro, não tem que se acomodar com o resultado. É, sendo que ele está buscando melhorar a cada dia e, e buscando é, impor aquilo que a nossa equipe sabe fazer né? a nossa equipe é uma equipe bem técnica uma equipe que toca bastante a bola uma equipe que chega na força no gol do adversário então uma partida que a gente não consegue fazer se a gente é cobrada por isso então é, acho que não dá tempo nem de relaxar e de se acomodar
0: em termos de clube assim como é que é a valorização do time feminino dentro do clube vocês uh, se sentem uh, bem supridas digamos assim dentro do clube é uma, eles o presidente uh, visita vocês como é que é como é que é essa relação
1: assim eu particularmente me sinto bastante realizada aqui né acho que é uma experiência única que eu estou vivendo é, sinto que aqui somos bastante valorizados, é, treinamos em campos bom, temos bons transporte, então é, o presidente também apoia muito a gente, o nosso diretor está todos os dias no nosso treino, está todos os dias aqui no clube, é um cara é um parceiro, é um cara que procura estar tá sempre presente, sempre preocupado. É, em questão de estrutura não tem o que reclamar, é muito boa, é mais a estrutura limpa, acho que um dos melhores clubes que eu já, já disse, toda certeza, em relação à estrutura, né? É, então, é, acho que a gente tem é um exemplo a ser seguido, né? A gente usa a estrutura médica, do J Medical, que é o que o masculino também usa. Então, é, acho que é, é, é tudo que um clube feminino sonharia em ter. Si
0: e como é que é assim para vocês assim essa essa questão assim de, de ter essa valorização ter uma série a tão difundida assim você pensa uh, em seguir no clube como é que como é que tá o contrato pensa em ter outras experiências como é que tá isso para ti
1: no momento eu estou muito feliz aqui, né, meu contrato é até junho com opção de renovação, ainda não sentamos para conversar sobre isso, mas é, eu estou muito feliz, é, acho que eu, a comissão também está muito feliz comigo, acho que deu bem com todo mundo, então acho que tem tudo para continuar aqui.
0: E me diz uma coisa, o italiano já está na ponta da língua?
1: <risos> já falo um pouco já, né? Já entendo bastante também, faço aula é, toda semana. E com, a aula é tua ou
0: é a aula que o clube cede? A
1: aula que o clube, o clube cede, né? Uhum. Para as jogadoras, então é, a gente tem que fazer toda semana e isso se tem me ajudar bastante, né? Uhum.
0: E, e, e ele, quais outras coisas que o clube dá a moradia? É, tu que, que que faz? O clube dá? Mora com outras atletas? Como é que é essa questão?
1: Não, a moradia o clube paga, é, o transporte também eles disponibilizaram um, um carro, não só para mim, mas para todas as atletas, né? E facilita bastante também, né? Então
0: e mora longe, é falei, é mora longe do CT, tem um deslocamento grande, mora pertinho, como é que é?
1: Não, eu moro perto do CT, moro a 5 minutos do centro uhum. de treinamento, bem como, dá pra vir até a pé.
0: Nossa, que, que facilidade. <risos> Sim. E, você, e, tipo, e assim, a vida na Itália. As pessoas vêm daqui tipo assim, e ficam impressionadas com a culinária. aí você já foi bem apresentada a culinária. Como é que é? Gosta? Gostou bastante? não te... Eu acho que Itália é um dos países que não tem muito problema de adaptação com comida, né, Maria? É verdade. Eu, eu
1: não tive muito problema né, com a alimentação. Porque aqui eles comem muita pasta, né? Que é o macarrão, o frango, que é o bolo. E... Sempre vem o peixe, vem o carne, então tipo, não é muito diferente do Brasil, né? As vezes que eu senti falta mesmo era da, da farinha, que é uma coisa que eu sempre comia no Brasil, mas o resto eu acho que é, é tudo igual, né? Não muda muita coisa. Então, em relação à alimentação, foi fácil de se adaptar.
0: E o campeonato não está parado, né? O campeonato continua, só que sem presença de público, é isso?
1: É, o campeonato não está parado, né? Mas aqui quando tem data fixa é... É, já não para. tem jogos, né? Uhum. Uhum. É, só paro a data fixa, e assim que
0: terminar a data fixa retorna. Ah, então não está tendo problema. Bom, Maria, para encerrar eu queria que tu falasse alguma frase em italiano para gente aqui testar o teu italiano para ver se está bem, bem já encaminhado aí. Tá bom. Vamos lá.
1: Estou é, muito contenta de jogar El Calcio Italiano Estou é, muito feliz E espero de, de Continuar a jogar
0: lá. Ah, Muito bem Maria, muito obrigada viu, Mais sucesso aí na, na Juventus né? Um clube tão tradicional Do futebol italiano Deve ser uh, uma felicidade muito grande né, Para você uh, Chegar nesse topo aí Depois de passar por um pelo Santos, que também é uma grande referência aqui no Brasil, né?
1: É, com certeza, né? Eu fiquei muito feliz, no momento que fiquei sabendo que vinha pra cá, já começou a bater ansiedade, né? E, com certeza, o Santos também contribuiu bastante, né? Porque foi uma janela muito boa e foi onde eu fiz também uma temporada boa e é, só tenho a agradecer, né, por tudo que me apoiaram lá, por tudo que eu fiz, então... Acho que, cada equipe que passei teve uma parte ali, o Santos foi uma delas.
0: Obrigado, Maria. Sucesso!
1: Obrigada, tchau! Um beijo.
0: E a Maria falando, ela que foi uma jogadora precursora, né, em ir para Juventus, uh, garantiu essa, essa conquista na carreira no ano passado, mas agora mudando um pouquinho o enfoque aqui do podcast, a semana também foi de amistoso da seleção feminina, né? A gente teve na quarta-feira o Brasil enfrentando a Holanda, atual vice-campeã mundial, pelo torneio da França. Ficou no empate em 0x0 0, e volta a campo no sábado diante das donas da casa. Olha que jogão às 5 da tarde com transmissão do Sport TV. Entre as novidades contra as holandesas esteve a goleira Natasha, né? A Natasha a gente até já entrevistou uh, algumas vezes no blog Dona do Campinho. É uma goleira que é filha de mãe brasileira e pai suíço. E ela escolheu jogar pelo Brasil. Ela entrou no segundo tempo e foi muito bem, né? Recebeu elogios aí da, da Pia. Ela que joga muito bem com os pés, é alta, né? Tem 1,81m. E fez toda a sua formação europeia, né? O que, para goleiras, geralmente é bem importante, né? A escola europeia é muito forte em goleiras. Então, uh, o que, que a Pia falou sobre ela? Fala, ressaltou que ela é alta, calma, e ressaltou que isso é muito bom para a seleção, né? E ela ficou muito impressionada com o jogo da, da Natasha, porque ela entrou normalmente no jogo, porque geralmente uma goleira, quando entra, ela tem aquele tempo de adaptação com a defesa, né? Ela precisa primeiro se adaptar à defesa, ver como é que é a movimentação, e não, a Natasha já entrou naturalmente Uh, entre as 11 titulares, né, no segundo tempo. Então, uma boa notícia, né, que a gente sempre busca novas revelações, e ela é uma goleira jovem, tem uh, muito tempo aí pela frente para buscar esse sucesso pelo Brasil. Bom, ainda algumas outras atletas se destacaram, né, na, nesse jogo contra a Holanda, o 0x0, uh, porque a Pia está buscando atletas multifunção. O que, que ela quer? Por exemplo, uma zagueira que faça a lateral direita para garantir uh, uh, essa uh, duplicidade de função entre as 18 para convocação para os jogos de toque. Por quê? Porque são só 18 atletas, são muito poucas atletas né, que podem ser chamadas. E às vezes ela vai precisar de uma adaptação, ou por lesão, quem sabe, ou por modificar o, o planejamento do jogo. Então, destacando também a Luana. A Luana Vem rendendo muito bem ela que tá aí jogando na França e realmente ela se destacando muito bem ela teve uh, uma regularidade incrível nos últimos jogos e ontem ontem não né gente uh, ontem na quarta-feira ela conseguiu realmente de novo se destacar uh, e ela volante de origem, ela jogou na lateral direita e foi muito bem. Então, vale ressaltar que a Pia está encontrando uh, mais soluções uh, para suas atletas de anticampo. Ela, uh, porém, não curtiu muito essa questão do Brasil. Uh, com a Holanda marcando mais pressão, mais na saída de bola do Brasil, o Brasil tentar solucionar com chutões. Ela não gostou disso, ela acha que a defesa ainda tem pontos a melhorar. E ela diz, é, usou uma expressão muito legal, assim, a, a, essa bola longa é a bola de boa sorte, ou seja, você chuta para longe e boa sorte se a jogadora conseguiu ou não dominar. Ela disse que geralmente a Cristiane consegue fazer isso com maestria, mas que não é essa a solução que ela quer aplicar para o time. É, ela falou que elas fizeram a pressão e nós acabamos devolvendo a bola de maneira um pouco fácil demais. Realmente, uh, é preciso um pouco trabalhar mais essa bola, porque esse, esse chutão no desespero até não se, não se pode se valer, porque a seleção tem um bom toque de bola, já mostrou isso. Tem que ser aquela velha coisa que a gente debate, que a bola tem que passar pelo meio campo. O Brasil tem condições de fazer isso. Bom, gente, então uh, o podcast fica aqui por aqui essa semana, repetindo amanhã, sábado, tem o Brasil em campo de novo enfrentando a França, 5 da tarde fique ligado aí no Sport TV e vamos ver como é que você sairá, e lembrando o Brasil volta de novo a campo, dia 10 né, na terça-feira, que aí o jogo vai ter transmissão da TV Globo e vocês vão poder conferir às 3 da tarde, o Brasil contra o Canadá, encerrando o torneio da França um beijo, até semana que vem. Mandem, não esqueçam, mandem suas participações pelo Cintia Barlém no Twitter que a gente uh, comenta aqui e corre atrás se vocês quiserem uma entrevista especial. Um beijo. Esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Dona do Campinho